0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup.
1: Der Unterschied zwischen Begutachter und Berater ist ja der, dass der Berater den Erfolg des Beratenden wollen wollen muss.
0: Aber ich würde mir zum Beispiel in einer solchen Situation von einem Sachverständigengutachten schon erhoffen, dass es Empfehlungen gibt, in welche Richtung oder welche Strategien die deutsche Wirtschaftspolitik einschlagen soll.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Sigmar. Guten Morgen, Bert, grüß dich. Ja, heute möchte ich dich in deiner Eigenschaft als ehemaligen Wirtschaftsminister ansprechen, und zwar über hinsichtlich des Sachverständigenrats. Am Mittwoch ist das diesjährige Jahresgutachten vorgestellt worden. Und im Vergleich äh, zur, zum Sondergutachten aus dem Frühsommer war die diesmalige Konjunkturprognose relativ erfreulich. Damals ging das Bruttoinlandsprodukt, sollte es um 6,5 Prozent zurückgehen. Dieses Mal sind es nur 5,1 Prozent und nächsten soll die Wirtschaft recht kräftig um 4,4 Prozent wachsen. Darüber hinaus stellt der Rat der Regierung fest, dass die Regierung eine sehr vernünftige Rettungspolitik getrieben hat. Kritisiert wurde eigentlich nur die Mehrwertsteuererhöhung. Zusammenfassend kann man sagen, dass diesjährige Gutachten ist eine didaktisch gelungene Bestandsaufnahme. Allerdings wirklich neue Ideen fehlen. Und das ist die Frage, die ich mit dir diskutieren möchte. Und ich darf das, da ich selbst Mitglied und Vorsitzender dieses Gremiums war. Ist der Rat, so wie er 1963 etabliert wurde, eigentlich noch zeitgemäß? Nämlich hinter die Idee des Rates, stand ja Ludwig Erz' Idee, dass es für jedes wirtschaftliche Problem eine einzige richtige Lösung gibt. Und insbesondere hat ihn damals irritiert, dass die Gewerkschaften Anfang der 60er Jahre, als die Vollbeschäftigung zum Greifen nah war, ja, in ihren Forderungen aggressiver wurden. Und er hatte nichts anderes, als mit appellen zu reagieren. Und daraufhin etablierte er, wie gesagt, diesen Sachverständigenrat, im Übrigen gegen den ausdrücklichen Willen von Ludwig Erhard. Das sollten fünf unabhängige Mitglieder sein, wo die durchschnittliche oder wo die regelmäßige Mitgliedschaft fünf Jahre beträgt. Und es sollten, und auch das ist war neu und ist auch immer noch neu, ein Mitglied wird von den Arbeitgebern vorgeschlagen und ein Mitglied von den Gewerkschaften. Empfehlung soll der Rat explizit nicht geben, aber davon hat er sich emanzipiert. Meine Frage jetzt an dich, glaubst du, dass solch ein Gremium aus Leuten, die fünf Jahresverträge haben, immer noch zeitgemäß ist, während sich die Regierung alle vier Jahre vollständig erneuert? Naja, unsere Regierung hat sich ja auch nicht alle
0: vier Jahre vollständig erneuert. Also mindestens mal die Kanzlerin ist schon 16 dabei, glaube ich. Ich kann vielleicht mal berichten aus der Zeit, in der ich der Bundesregierung angehört habe und ähm, entweder, weil ich Wirtschaftsminister war oder auch danach Außenminister, zu der Gruppe gehört habe, die mit dem Sachverständigenrat dann das Gutachten jeweils diskutiert haben oder zumindest im Rahmen eines Treffens einen Teil der Vorschläge diskutiert haben. Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmaltan zur Auswahl. Also, hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de slash update. Mein Eindruck war, dass, und zwar nicht nur bei mir, sondern eigentlich bei einem wachsenden Teil der Regierung, der die Empfehlungen, die Analysen des Sachverständigenrates eigentlich immer weniger ja, ernst genommen wurden, weil man den Eindruck hatte, da sitzen Leute zusammen, die am Ende des Tages eine Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der notwendigen Wirtschaftspolitik beschreiben, die abstrahiert von allen tatsächlichen Gegebenheiten sozusagen, die sich frei macht von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, von den internationalen Bedingungen, unter denen Politik gemacht wird, und die sozusagen als Wissenschaftler beschreiben, was denn die Politik nun zu tun habe. Nun kann man sagen, das ist ja auch die Aufgabe von Wissenschaftlern, das zu tun, auf der anderen Seite, wenn sie immer weiter, ein bisschen bösartig formuliert, ignorieren, unter welchen Bedingungen die Politik arbeitet, dann verlieren, verlieren diese Gutachten an Bedeutung. Weil der Politiker, der dann da sitzt, der Finanzminister oder der Wirtschaftsminister oder die Kanzlerin, die lesen das dann und bekommen in der Regel ja den Kopf gewaschen für das, was sie tun, weil die Sachverständigen der Meinung sind, das sei nur alles unzureichend oder ging in die falsche Richtung oder wie auch immer. Ich weiß noch, wie häufig uns erzählt wurde, der Mindestlohn würde sozusagen zu einem wirtschaftlichen Desaster in Deutschland führen, was erkennbar nicht der Fall war. Und irgendwann packen die das zur Seite, dann wird das zum Ritual. Und ich glaube, zumindest in meiner Zeit waren wir da angekommen. Das, die, die Wissenschaftler haben dann manchmal gesagt, ja, das liegt an der Wissenschaftsfeindlichkeit äh, des einen oder anderen Politikers, haben auch mich damit gemeint. In Wahrheit war das äh, wahrscheinlich auf beiden Seiten ein fehlendes Rollenverständnis, ähm, wozu man eigentlich hier zusammensitzt. Ja, ich, auf der einen Seite auf der einen Seite ich bin gleich fertig ja. auf der einen Seite kann die Politik nicht von den Wirtschaftswissenschaftlern verlangen dass sie sozusagen die Rolle der Politik übernimmt Dann braucht man keinen Sachverständigenrat auf der anderen Seite ein Sachverständigenrat der sich so gar nicht für die Frage interessiert welche, unter welchen Bedingungen Politik arbeitet ist dann auch fehl am Platz ich glaube da war eine Bruchkante
1: aber die war eigentlich doch schon immer da. Das Gremium heißt ja Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Äh, nicht zur Beratung. Nämlich der Unterschied zwischen Begutachter und Berater ist ja der, dass der Berater den Erfolg des Beratenden wollen, wollen muss. Sonst ist er kein guter Berater. Und da, denke ich, ist der Konflikt. Und deswegen haben wir im Ausland, sind, gibt es solche Gremien ja faktisch nicht, sondern da haben, hat die Regierung... Berater, die berufen werden für die Zeit der Regierung und die sollen wissenschaftlich solide arbeiten, aber dazu beitragen, dass die Regierung, der sie in Anführungsstrichen dienen, Erfolg hat. Und das kann ja ein Begutachtungsgremium nicht wollen. Ja, das ist eine gute Beschreibung.
0: Auf der einen Seite erwartet allerdings die Bundesregierung durchaus mehr als Begutachtung. Sie erwartet durchaus Beratung. Und die aber das ist qua
1: Gesetz explizit verboten.
0: Naja, aber, aber de facto ist es natürlich so, dass man, dass man die Wissenschaftler fragt, sag mal, wie seht ihr das? Was empfehlt ihr uns? Ja, was sind eure Empfehlungen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Neigung, je nach sagen wir mal ökonomischer Theorie, den der einzelnen Wissenschaftler anhängt der Bundesregierung Noten zu erteilen, ob sie denn dieser Theorie jetzt entsprechend handelt oder nicht. Und das, finde ich, ist auch ein Problem, wenn man, wenn man sozusagen entlang der eigenen Wissenschaftsphilosophie dann fast schon vorhersehbare Gutachten macht. Das war ja auch immer vorhersehbar, beispielsweise, dass es eine Mindermeinung von Herrn Bofinger gibt gegenüber der Mehrheitsmeinung der anderen. Die gibt es
1: jetzt auch wieder, von Herrn Troger.
0: Ja, Und, und da, ist, da da wird das Ganze dann irgendwann langweilig. Auf der anderen Seite äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wie man, wie man das sagen wir mal, institutionell anders gestalten soll. Denn dass die Bundesregierung ein Interesse daran haben muss, sich spiegeln zu lassen, das finde ich schon vernünftig, aber dieser 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 Konflikt, der der dann entsteht, ich sage mal ein bisschen populär, dass der eine Teil, die Regierung sagt, naja, ist doch klar, jetzt kommen die wieder und sagen, wir machen alles falsch und auf der anderen Seite sagen die, naja gut, die hören ja sowieso nicht auf uns. Also das führt natürlich dazu, dass das Ganze zum Ritual verkommt.
1: Sicher, aber es gibt schon einen fundamentalen Unterschied zwischen Beratung und Begutachtung. Begutachtung machen die zahlreichen wissenschaftlichen Beiräte. Es gibt doch kaum ein Ministerium, welches nicht einen wissenschaftlichen Beirat hat. Der ist für die Begutachtung zuständig.
0: Derer gibt es im Wirtschaftsministerium auch viele. Ähm, es gibt, glaube ich, eher eine, eine zu viel, große Zahl an, an, an Beiräten.
1: Ja, aber wir haben, wir haben Beiräten, die begutachten machen. Wir haben aber nicht, wie beispielsweise in Amerika, so einen Council of Economic Advisors. Das sind hochkarätige Wissenschaftler, die für die Dauer hm. der Präsidentschaft berufen werden und für den Präsidenten wissenschaftlich solide arbeiten. Ich glaube, das war der Kernproblem von Erhard, dass er glaubte, dass es für jedes ökonomische Problem eine und nur eine richtige Antwort gibt. Und genau das ist meines Erachtens der Webfehler.
0: Ja, also das haben wir, merken wir ja, sonst gäbe es ja nicht den, den Streit auch unter den Ökonomen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, zum ersten Mal eine Situation hier inmitten der Pandemie, wo jedenfalls weitgehende Einigkeit der, der Ökonomen in Deutschland geherrscht hat. Davor waren das ja entlang fast schon der politischen äh, Parteien, konnte man vorhersagen, wie einzelne Fragestellungen beantwortet werden. Das Modell, dass man sich ein, ein Advisory Council holt, das hat natürlich viel mit dem Präsidialsystem zu tun, bei dem der Präsident, oder nehmen wir mal Großbritannien, der dortige Ministerpräsident, sozusagen Policy Advisors, sich hinzuholt ja. und quasi die, die Arbeit der, der Ministerien nochmal bei sich in seinem Präsidialamt oder in seinem Prime Minister's Office spiegelt und letztlich übrigens natürlich auch eingreift, viel stärker eingreift in die Arbeit der Ministerien, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland haben sie, haben wir das Ressortprinzip, die Ressortverantwortung der der jeweilige Minister, wenn er irgendwie halbwegs Selbstbewusstsein besitzt, der würde sich das verbitten und würde mit dem Blick auf die Verfassung dem jeweiligen Advisor sagen, kümmere dich mal um das, für das du zuständig bist. Trotzdem ist es vielleicht etwas was ähm, auch in Zukunft äh, in Deutschland gebraucht wird. Aber das führt natürlich dazu, dass die Dominanz des Kanzleramtes immer größer wird. Das muss man wissen. Ja,
1: man könnte so ein Gremium ja beim Kanzleramt ansetzen. Das wäre ja kein Problem. Ja, nur da
0: würde es nur da würde es Sinn machen. Ja. Äh, weil, weil die Tatsache, dass der Wirtschaftsminister äh, einen, einen, äh, einen wissenschaftlichen Beirat hat, äh, der ihm zuarbeitet, äh, überzeugt den Finanzminister noch lange nicht. Äh, entsprechend die Haushaltspolitik zu betreiben und umgekehrt oder der Umweltminister nicht, sondern der einzige, das einzige Gremium, das mal dann entlang solcher Debatten versuchen könnte Politik durchzusetzen, ist in der Tat das Kanzleramt. Aber Vorsicht: Wir haben keine Kanzlerverfassung in unserer äh, in unserer Verfassung mit Blick auf die Bundesregierung, sondern das Ressortprinzip, das würde einiges verändern verändern in der Machtbalance. In anderen Ländern sind solche Minister und Ministerinnen oftmals ja eher, wie soll ich das sagen, eher politische Beamte, ist vielleicht zu wenig, aber jedenfalls haben sie in der Öffentlichkeit nicht die gleiche Rolle wie ein deutscher Bundesminister. Wesentlich weniger selbstständig, wesentlich weniger präsent. Das muss man wissen, ob man in diese Richtung gehen will.
1: Ja, das ist richtig. Aber andererseits, mit diesem Problem gehen ja Kanzler und Minister auch um. Sie haben natürlich ihre Berater, die allerdings im Diskreten arbeiten. Und da finde ich eigentlich das angelsächsische Modell sehr viel, sagen wir eher ehrlicher. Und zumal, und das ist ja auch interessant, ein Wissenschaftler, der eine Zeit lang für eine bestimmte Regierung arbeitet, verliert dadurch seine wissenschaftliche Reputation nicht.
0: Ja, hier ist er in Gefahr, dass man ihm hinterher gesagt du bist ja sozusagen nur ein nachgeordneter Mitarbeiter gewesen. Ich, ich kann das schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass jedenfalls die, die jetzige Konstruktion, das fällt mir nicht auf, das Gutachten jetzt ist eher unauffällig, weil es auch keinen Streit gibt. Aber ich würde mir zum Beispiel in einer solchen Situation von einem Sachverständigengutachten schon erhoffen, dass es mit Blick auf die weltweiten Veränderungen, die ja das deutsche Wirtschaftsmodell auch in Frage stellen, Stichwort Digitalisierung, Handelshemmnisse, die immer stärkere Verbindung von Politik und Außenhandel, die Abnahme der Bedeutung von Freihandelsabkommen, weil sie in nächster Zeit nicht kommen werden, auch nicht mit Joe Biden als amerikanischen Präsidenten, dann Empfehlungen gibt, in welche Richtung oder welche Strategien die deutsche Wirtschaftspolitik einschlagen soll. Und zwar nicht für das Jahr 2021, sondern für das Jahr 2030. Wohin wollen wir gehen? Wie beurteilen wir die Pfade dahin? Das wäre eine sagen wir mal, das wäre ein richtiger Mehrwert für die politische Debatte.
1: Ja und das kommt natürlich noch im bisschen Sinne erschwerend hinzu. Das sagen wir mal das Gremium, eben dieser Sachverständigenrat, da haben alle Mitglieder einen fünf jahres der gegebenenfalls noch verlängert wird. Das kann natürlich zur Konsequenz haben, dass ganz bestimmte Felder gar nicht besetzt sind, weil sich sehr oft äh, die Zusammensetzung des Gremiums nicht ändert. Das, meines Erachtens, spricht auch für eine gewisse äh, Modifikation der Berufungspraxis.
0: Ja, und ein zweiter Punkt. Ich habe das versucht äh, mal durchzusetzen, äh, bin damals als Wirtschaftsminister am massiven Widerstand des damaligen Vorsitzenden des Sachverständigenrates gescheitert. Ich habe gesagt warum nehmen wir nicht wenigstens eine Frau oder einen Mann aus dem europäischen äh, aus der aus dem europäischen Umfeld dazu um mal uns ein bisschen zu lösen von der oft sehr deutschlandspezifischen äh, Diskussion. Ich meine wir haben eine Auseinandersetzung schon seit Jahren über die Frage wie gehen wir mit Schuldenregeln um wie äh, also einfach um mal, Jemanden mit dem Blick aus einem anderen Teil Europas dazuzuholen, nicht um das zu zwingen zu machen, was der vorschlägt, aber um einfach mal eine andere Sichtweise mit hineinzubekommen, das ist äh, strikt abgewiesen worden.
1: Ja, das atmet natürlich noch den Geist von Erhard. Für jedes Problem gibt es nur eine richtige Antwort. <lacht> ja,
0: das ist wahr, ja.
1: Ja, dann sind wir uns in diesem Punkt ja einig. Der Sachverständigenrat, wie gesagt, es ist immer eine große Ehre, da rein berufen zu werden. Aber er ist im gewissen Sinne ein Kind einer anderen Zeit. Und es wäre, glaube ich, schon zumindest eine offene Diskussion darüber, ob solch ein Gremium, wo wirklich gute Wissenschaftler drin sind, den Job einer wissenschaftlichen Beratung eines Regierungschefs übernehmen können. Ich bedanke mich für das kurze, aber inhaltsschwangere Gespräch.
0: Alles Gute. Tschüss. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.